0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 2 de junio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Varios presos políticos denuncian pésimas condiciones carcelarias y malos tratos en las prisiones cubanas. El Observatorio Cubano de Conflicto señala que hubo 392 protestas en Cuba en el recién finalizado mes de mayo. El Tribunal de Matanzas niega la libertad condicional al preso político del 11J, Samuel Pupo Martínez. Activistas cubanos vuelven a reclamar al Parlamento del régimen una ley que regule los derechos de reunión y manifestación pacífica. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. Comenzamos informando que varios presos políticos denunciaron este jueves a Radio Televisión Martí las malas condiciones, la falta de atención médica y la pésima alimentación que padecen en las prisiones. Por ejemplo, según la denuncia de Alieski Calderón Acosta, en el penal de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, más de 500 presos. Han estado 11 días sin agua desde que se rompió la turbina. Calderín Acosta es un preso que cumple 20 años por el delito de atentado. Y esto fue lo que declaró. 11 días sin agua. La alimentación pésima. También desde Camagüey, el activista Virgilio Mantilla Arango, quien cumple 3 años y 3 meses por el delito de daños a la propiedad, denuncia que la alimentación es muy mala en el penal de Kilo 7 y tampoco hay medicamentos. ¿Presos? que ellos tienen preparado aquí para eso, que le dan pabellones de respuesta a la comida, menos de 20 días, dos veces, catarro, fiebre altísima, dolores musculares, no sé si es COVID y no solamente a mí, a casi todo el mundo estamos aquí con eso. Por su parte, José Rodríguez Herrada de Caibarien, condenado a 5 años y medio por su participación en el estallido popular del 11 de julio, acaba de ser trasladado desde el penal de Guamajal donde estuvo plantado para la prisión de Manacas, en Villa Clara El comunicador Guillermo del Sol expresó a Radio Televisión Martí que la razón de la protesta de Rodríguez Errada consistió en su reiterado reclamo de una revisión de las irregularidades del proceso judicial en su contra. En esa misma provincia, en las alambradas de Manacas, también hay otros tres presos políticos que enfrentan precarias condiciones. Se trata de Carlos Michael Morales, periodista independiente que cumple dos años y diez meses de prisión. Leonel Tristá García, de Santa Clara, con ocho años de sentencia. Y Liván Hernández Sosa, también santaclareño, que cumple cuatro años y que ya ha realizado varias protestas en el penal en reclamo de asistencia médica. El comunicador Guillermo del Sol añadió sobre las condiciones de estos reclusos. Hay una situación de hacinamiento grave, la falta de alimentos, el mercado, lo poco que pueden adquirir de proteína se lo roban los guardias. Por si esto no va a estar, era Frometa, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, denunció que en la prisión del Combinado del Este no le dieron los medicamentos a su esposo. Quien tiene afectada la visión Desde el día 20 envié los medicamentos Justo ayer me lo devolvieron para atrás Porque no se lo hicieron llegar Continúa ciego porque todavía eh, Los almólogos que tienen que hacerle un fondo de ojo No se lo han hecho Lazaro Yuri Valles Roca cumple una condena De cinco años por el delito de propaganda enemiga De carácter continuado Su esposa ha denunciado en innumerables ocasiones Los maltratos contra este periodista En la prisión del Combinado del Este Por otro lado, damos a conocer que el Observatorio Cubano de Conflictos con sede en Miami y que elabora informes mensuales sobre la conflictividad en la isla, registró en mayo pasado 392 protestas públicas. Este mes se caracterizó por la muy conocida protesta en la ciudad de Guantanamera de Caimanera, donde sus habitantes reclamaron libertad y mejores condiciones de vida frente a la sede del Partido Comunista. En un comunicado divulgado este jueves, el observatorio indica que las 392 manifestaciones contestatarias de mayo superaron por 22 las 370 protestas contabilizadas en abril del actual año. Esta ONG señala además que del total de protestas, 193 fueron por motivos económicos y sociales, mientras que 199 respondieron a motivos civiles y políticos. Todas ellas estuvieron en las 15 provincias de Cuba y en el municipio especial de la Isla de la Juventud. Los motivos de las protestas son, son, son variados, por ejemplo, incluyen cacerolazos, cajaqueos de sitios de huevo oficialista, huelgas de hambre en las prisiones, paros de transportistas y múltiples y airadas protestas de ciudadanos de diversos sectores. El observatorio señaló que Mayo se caracterizó por una agudización de la inseguridad alimentaria, con muchos cubanos haciendo una sola comida, padres que se saltan comidas para poder alimentar a sus hijos, y ancianos y otras personas vulnerables desfallecidas o pidiendo un mendrugo en la calle. Y señala, de hecho, fue el hambre el principal detonante de la manifestación de Caimanera Esta organización cita unas declaraciones a Radio Televisión Martí De la veterana periodista independiente Miriam Leyva con respecto a las protestas Esta comunicadora expresó Sencillamente hay un fermento social extraordinario y no viene de ninguna parte del exterior Ni de ninguna contrarrevolución Es el sentir del pueblo Hay muchas necesidades, hay muchas carencias y sobre todo no se ve una salida Palos bien. Informamos además que el Tribunal Provincial de Matanzas negó este juez la solicitud de libertad condicional al preso político Samuel Pupo Martínez después de que su esposa, Yunacy Santana, presentara una demanda de súplica a ese órgano de justicia que fue totalmente rechazada. Santana, al recordar el juicio celebrado a su esposo, expresó en su perfil de Facebook que fue un juicio manipulado desde el principio, demostrando que los jueces violan todas las leyes, incumplen todos los términos y los análisis que hacen para denegar esa solicitud no son imparciales ni buscan la verdad objetiva. La esposa de este preso político añadió que lo que más le sorprendió por su falsedad fue el dictamen de la doctora y jefa de enfermería de la prisión de Ahuica, donde se encuentra su esposo. Sobre lo que dijo esa profesional de la salud, Santana señaló que ella mintió al decir que le están brindando tratamiento adecuado y le garantizan todos sus medicamentos, que están todos los recursos y medios para que mi esposo cumpla lo que, lo que queda de sanción, que es un año. Santana reiteró que todos sabemos que es mentira lo que lo que señaló esta profesional de la salud, que en las prisiones no hay medicamentos ni recursos, que la comida es un asco, que está podrida casi todo el tiempo y no, no presenta, no tiene ni las calorías ni los nutrientes necesarios para un ser humano, menos para una persona con tantos padecimientos, incluso con una enfermedad degenerativa y terminal. Como algunos recordarán, Samuel Pupo Martínez fue condenado a tres años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato tras participar en las protestas antigubernamentales de julio de 2021 en la ciudad de Cárdenas, Matanzas. Para finalizar, informamos que la coalición de Frente y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba instaron nuevamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular a que incluya en el cronograma legislativo la norma que garantice el ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y manifestación con fines pacíficos. El vicepresidente de ambas organizaciones, el opositor Manuel Cuesta Moruda, dijo que la carta reitera una demanda que ya habíamos hecho en diciembre para que se reintrodujera en el cronograma legislativo la discusión sobre la ley que tiene que ver con los derechos de manifestación y reunión, que son derechos fundamentales que la sociedad cubana viene ejerciendo y viene demandando. La demanda dirigida al presidente de la Asamblea Nacional Esteban Lazo Hernández y también a la directora de atención a la población de esa misma entidad Carmen Aguilar Martínez fue entregada en la sede del órgano legislativo cubano por el abogado independiente Julio Ferrer el día 24 de mayo. Esta es una petición que fue hecha por primera vez en diciembre del año pasado y luego respondida por la Asamblea Nacional el 24 de enero del actual año. En el documento de respuesta, la Asamblea Nacional explicó las supuestas razones del retraso en la deliberación legislativa y expresa la voluntad de la Asamblea Nacional de avanzar en la dirección del blindaje de los derechos ciudadanos. Informaron en su momento en un comunicado tanto de frente como el Consejo para la Transición democrática en Cuba. Sin embargo, la Asamblea Nacional de manera muy inteligente le pone una traba a esta petición ciudadana que está recogida en la Constitución y en las leyes. Sobre esa traba, estas organizaciones señalaron que se nos invita a fundamentar nuestra demanda ateniéndonos a lo que establece el artículo 164, inciso K, que exige la recogida de 10.000 firmas certificadas por el Consejo Electoral Nacional para apoyar proyectos de ley desde la ciudadanía, expresaron estas plataformas opositoras. Sobre esa traba, Cuesta Morúa señaló, aquí estamos reiterando entonces a esta legislatura, a la Asamblea Nacional, la necesidad de que todos sus órganos cumplan con lo establecido para validar las firmas que los ciudadanos vienen dando a distintos y determinados proyectos de ley que se están fraguando desde la ciudadanía. En otras palabras, lo que Manuel Cuesta Murúa quiere decir es que el Parlamento Cubano le exija a los consejos y registros electorales municipales que cumplan con lo que establece la ley y que le dé la certificación, Acreditativa de la condición de elector A todos aquellos ciudadanos que la han tramitado Porque en muchos casos No le dan la condición acreditativa de, de elector a los ciudadanos que así lo han pedido Cuesta Morúa señaló que ya el abogado Julio Ferrer hizo la solicitud Y obtuvo su certificación Pero que hay otros cuatro o cinco ciudadanos Que hicieron su petición Y los consejos electorales municipales Están poniendo una serie de obstáculos Por último Cuesta Morúa Enfatiza en la necesidad de que la asamblea Le recuerde al Consejo Electoral Nacional Que debe cumplir con lo que establece la ley. Y en ese sentido señaló, estamos trabajando en lo que nosotros llamamos ya una ofensiva legislativa de la ciudadanía para echar adelante, impulsar propuestas de ley que protejan, blinden y garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Guardo Fernández Cuenca, que tengan un buen fin de semana y la próxima semana regresamos con más noticias.